0: où il éprouve cette nécessité. Il dit parce que ce dont tu as besoin de cette dunya, ça ne fait pas partie en vérité de la dunya. Si tu fais preuve de renoncement et de suffisance, et de, de contentement plutôt, euh, si tu fais preuve de, de contentement en te suffisant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, eh bien ça ne fait pas partie ça ne fait pas véritablement partie de la dunya, c'est-à-dire de la vie mondaine, dans ce sens péjoratif qu'on utilise généralement. Nous dit, Il nous dit le plus bas degré du savant, c'est qu'il méprise l'attachement à ce Il nous dit le plus bas degré du savant, c'est qu'il méprise l'attachement à ce bas monde. Il nous dit que le plus bas degré du savant, c'est qu'il méprise l'attachement à ce il nous dit le plus bas degré, c'est que le savant rejette et que ça le, le, le dégoûte d'être attaché à ce bas-monde. Que le savant soit, euh, soit rebuté d'être rattaché à ce bas-monde. Parce que c'est celui qui connaît le mieux, qui connaît le plus euh, la, la bassesse de ce bas-monde et à quel point ce bas monde est méprisable, à quel point ce bas monde est ridicule, à quel point ce bas monde ne vaut pas le fait de s'attacher à lui ou de sacrifier quoi que ce soit pour lui. Et il connaît également la tentation que représente ce bas monde. Il sait, c'est celui qui connaît le mieux parce qu'il est savant, donc c'est celui qui connaît le mieux la tentation que représente ce bas monde, et la difficulté de s'en dépêtrer, de s'en défaire lorsque celui-ci est attaché à notre cœur. Et il sait également à quel point ce bas monde disparaît vite et à quel point celui qui adore ce bas-monde est destiné et condamné à une fatigue constante, à une fatigue perpétuelle et permanente qui euh, constituera son épreuve en rétribution en fait de s'être attaché à ce bas-monde. Donc, l'auteur nous dit que le savant est celui qui euh, connaît le mieux. Cette situation-là, il connaît le mieux ce rapport-là avec ce bas monde. Et donc, il est celui qui devrait le plus ne pas s'occuper de ce bas monde et s'en détourner. Le fait de ne pas s'occuper, de ne pas se charger de ses tristesses, de ses peines et de ses difficultés. L'auteur nous dit :« وَعَنِ anhu, لو لَوْ إلى donc, l'imam Shafi'i dit dans cette belle citation que euh, nous donne l'auteur ici il nous dit, si jamais quelqu'un faisait une wasiya, c'est-à-dire une wasiya, qu'est-ce que c'est C'est euh, une, euh, une recommandation que la personne va faire dans laquelle il va destiner une partie de son héritage. À une catégorie de personnes. Et il va les décrire avec une, une description bien spécifique. L'auteur nous dit, si jamais nous avions une personne qui fait cette recommandation-là, post-mortem, cette, cette recommandation dans son testament, en disant « Donnez tant d'argent aux gens les plus intelligents », eh bien, le juriste, quand il lit cette, cette, ce testament-là, qui est-ce qu'il va sélectionner Ici, on est face à un dilemme. Imaginons qu'on a une personne qui meurt, et dans son testament, il écrit que, où, euh, euh, avant sa mort, il avait légué une partie de son argent aux gens les plus intelligents, les « aqalinnas », aux gens les plus raisonnés. Eh bien, le juriste euh, a ce dilemme-là de savoir à qui est-ce qu'il va devoir donner cette, euh, cet argent-là. Eh bien, Shafiri, Allahu ta'ala, nous dit, si on se retrouve dans ce cas de figure, on devra donner cet argent à qui Aux ohad, aux personnes qui font preuve de renoncement dans ce bas monde, parce que ce sont eux les plus intelligents que ce sont eux qui ont compris la véracité, la réalité de ce bas-monde, qui ont compris le réel caractère de ce bas-monde et qui s'en sont écartés. Il nous dit Donc il nous dit euh, c'est une formule arabe pour dire euh, alors euh, qui pourrait me, me dire, c'est comme c'est de dire c'est pour enfaser la, la question. Ah, c'est comme euh, si euh, euh, je disais « oh » en langue française avant d'introduire une question. Euh, bien, man ulama. Qui mérite davantage que les savants d'être qualifiés de cette raison qui est supérieure et de cette raison qui est, qui est parfaite Parce que le savant, c'est lui qui, lorsqu'il apprend, lorsqu'il étudie, bien, sa raison se développe et s'enrichit jusqu'à être... Euh, Jusqu'à aller vers le kamal Jusqu'à aller évoluer vers la perfection Parce que c'est cela son objectif Et donc qui mériterait plus ce statut-là Que les savants Ici c'est une, une très belle euh, phrase que, que nous donne une très bonne, une très bonne euh, euh, sagesse que nous donne ici euh, Yahya Ibn Mu'adh dans la comparaison entre ce bas-monde et l'au-delà il nous dit si cette vie d'ici-bas c'était de l'or qui est amené à disparaître et que la vie de l'au-delà c'est de euh, la porcelaine ou c'est de... Euh, Al-Khazaf, c'est cette matière-là dans laquelle on, on fait euh, certains, certains, certains pots ou euh, certains récipients, etc. C'est cela, Al-Khazaf. C'est une matière qui est connue pour être très, très fragile. Euh, ou également d'argile, par exemple. Euh, on peut dire que c'est la, la porcelaine ou l'argile ou, ou la faïence ou tout cela. Bien, si on garde cette, cette argile-là qui se casse ra rapidement, c'est cela l'objectif, hein, c'est que c'est une chose qui se brise fa facilement. C'est une, une chose qui se, euh, qui se casse facilement. Ça peut être la, la céramique ou, ou autre matière que cela. Donc il nous dit, si l'on considérait que cette dunya est de l'or qui va disparaître et que la vie de l'au-delà, c'est une, une céramique légère mais qui est amenée à rester et à perdurer, eh bien, il aurait fallu faire prévaloir la céramique qui est amenée à perdurer, sur l'or qui est amené à disparaître. C'est-à-dire que si on me fait comparer entre quelque chose qui va rester éternellement, mais qui a une valeur qui est euh, légère, ou qui est moindre, ou qui est faible, sa valeur elle n'est pas euh, extrêmement importante, parce que c'est du khazaf, comme on a dit, c'est ce, ce matériau-là dans lequel on fait euh, les, les, les récipients, etc., qui n'est pas considéré comme un matériau noble, parce que, ça se détruit facilement, etc. Eh bien, si l'akhira, elle était faite en ce matériau-là, mais on sait qu'il va perdurer, on sait qu'il va rester, et que dunia était faite en or, mais on sait que cet or-là va disparaître et va s'en aller, eh bien, l'intelligent aurait dû faire prévaloir la, la, ce matériau-là, la céramique qui va perdurer, plutôt que l'or qui est amené à disparaître. Alors, que dire maintenant quand on constate que la dunia, c'est cette, cette céramique fragile qui est amenée à disparaître et que l'akhira, c'est cet or qui est amené à perdurer. En vérité, quand on observe, on voit que l'akhira, c'est cela, l'or véritable, c'est cela qui a la plus grande valeur et qui va rester pour l'éternité. Tandis que cette donia, eh elle n'a que très peu de valeur. C'est une valeur qui est, qui est euh, méprisable. Comme un pot qui serait fait en argile ou euh, en plâtre ou peu importe ce genre de matière-là, ce genre de, de matériau-là qui est euh, éphémère et extrêmement fragile. Eh bien, si l'on constate que c'est cela la réalité de ce bas monde face à l'au-delà, eh bien la personne qui euh, sacrifie l'au-delà pour ce bas monde, c'est une personne qui est doublement inconsciente et doublement folle. L'auteur nous dit al-rabi' en yenzeha 'ilmahu 'an ja'lihi sullaman yatawassalu bihi ila al-aghrad al-dunyawiyyah min jahin aw malin aw sum'atin aw shuhratin aw taqaddumin 'ala aqranihi donc, il passe ici au quatrième point et à la quatrième bienséance en nous disant, la quatrième bienséance ici, c'est que la personne préserve sa science et la protège du fait de la transformer en une échelle avec laquelle il va atteindre les objectifs bas de ce bas-monde. C'est un peu la continuité hein, du deuxième point qu'on avait vu précédemment. À savoir que le deuxième point parlait de la fréquentation des gens de ce bas-monde. et ici. Le, ce quatrième point, il parle du fait de transformer la science en elle-même, en, en filets avec lesquels on va attraper des intérêts de ce bas-monde. Donc, « minjahin comme une place ou un, un statut, « au malin », une richesse, « au sumatin », une réputation, « au shohratin », une célébrité, « au khidmatin », qu'on soit à notre service et qu'on nous travaille, « au taqaddomin ala ou juste cette volonté basse et méprisable de juste être devant les gens, juste dépasser les gens. Mais on ne parle pas ici de la concurrence qui est louable, qui va nous amener à nous surpasser. Certes, en, en ayant comme objet de comparaison des, des collègues ou des camarades avec lesquels on va se jauger pour essayer tout le temps d'être au-dessus, mais avec comme objectif toujours d'être le meilleur pour Allah. Ici, on parle juste de cette bassesse-là, de juste vouloir être devant les gens par satisfaction personnelle ou par ego. Donc il nous dit, ça c'est la quatrième caractéristique euh, qu'il faut euh, adopter comme bienséance, le fait de se préserver de cette, cette caractéristique et de ce caractère qui est, qui est mauvais transformer la science comme échelle et comme euh, escalier qui va nous amener à ces, ces, ces bassesses hein, qui va plutôt nous descendre vers ces, ces mauvaises caractéristiques <cười> l'imam al a dit cette parole qui est très frappante dans laquelle il dit j'aurais aimé que les gens apprennent cette science de moi sans que l'on ne m'attribue une seule parole de tout ce que j'enseigne. Qu'est-ce que l'imam Shafiri, il dit ici Il dit, j'aurais aimé pouvoir enseigner, c'est-à-dire avoir la récompense au final de l'enseignement, être rétribué pour mon enseignement, parce que c'est cela mon objectif devant Allah, mais sans que les gens ne disent Shafiri Adi. C'est-à-dire que je sois inconnu, mais que les gens profitent de ma science. Vous voyez J'aurais aimé que les gens puissent profiter de ma science sans que je ne sois connu de personne. Pour montrer à quel point il voulait préserver son intention, à quel point il voulait préserver sa, sin sa sincérité et à quel point il luttait contre l'ego et il luttait contre l'ostentation. <més> Également, le savant doit préserver sa science euh, de toute euh, volonté, de tout désir que euh, ses, ses euh, élèves lui apportent euh, quelconque bienfait comme une richesse ou comme euh, être à son service ou son travail ou autre que cela, juste parce qu'ils viennent le voir et parce qu'ils étudient avec lui. Il dit ici, le savant, il doit préserver sa science de la transformer en, en simple appât avec lequel on va attirer les services des gens, on va attirer leur argent, simplement parce que ce sont les étudiants et on attend d'eux qu'ils aient à ce qu'on prétend être cette douceur de nous donner ou de nous apporter. Non, le savant doit avoir cette, euh, cet orgueil dans le sens bon du terme, dans le sens positif du terme, hein, cette fierté positive dans laquelle il, va, il ne va pas laisser euh, qui que ce soit, de par, juste de par le fait qu'il euh, soit son professeur ou il soit son, son enseignant, euh, lui, lui donner la charité dans ce sens-là, lui donner la charité, euh, être à son service euh, de manière excessive comme cela, non. Le savant, il doit se préserver de ces choses-là, parce que il doit se souvenir que c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa taala qu'il a obtenu sa science, et que cette grâce d'Allah subhanahu wa taala, il n'est pas digne de la transformer en simple contrepartie de service euh, en, en toute bassesse, hein, euh, qui soit juste euh, au final un, une monnaie d'échange pour des services ou pour euh, de l'argent que euh, les étudiants vont nous donner. Donc, ça ne doit pas être son objectif. Ensuite, si l'étudiant offre un cadeau, ça c'est autre chose. Mais si le professeur cherche à travers son enseignement, indirectement, il se dit dans sa tête, il faut que j'amène l'étudiant dans cet état-là pour qu'il se sente redevable et qu'il me donne et qu'il soit à mon service, etc., bien là, c'est très mauvais. C'est une chose qui va faire qu'il va dévoyer sa science et il va la dénaturer de son objectif principal. L'auteur nous dit, ah, C'est une, une très belle euh, citation. Il nous dit Mansour, qui est Mansour ibn al-Mu'tamir, euh, qui est surnommé Abu'atab al-Sulami, qui est décédé en 1933 de l'Égypte, euh, qui était un grand savant des pieux prédécesseurs. Il est rapporté de lui qu'il ne demandait service à personne parmi ses élèves. De tous ses élèves, il n'a jamais demandé de service à quiconque parmi ceux qui venaient étudier avec lui. Parce qu'il ne voulait pas que euh, ce, ce piège-là soit tendu pour lui et qu'il se retrouve à faire de la science un appât pour que ses élèves ensuite soient à son service et qu'il lui apporte ceci, et qu'il lui donne cela, et qu'il lui ramène ceci, et qu'il lui fasse cela, etc., etc. Donc il nous dit, euh, Soufiane ibn Uyayna, il nous dit j'avais reçu la compréhension du Coran regardez la modestie de ces savants qui sont ces imams et ces grands pieux prédécesseurs qui sont nos modèles et qui sont ceux qui représentent ceux qu'Allah a élu à sélectionner regardez ce qu'ils disent il dit j'avais reçu la compréhension du Coran Allah m'avait permis de comprendre le Coran falamma surra min abi et dès lors, dès le jour où j'ai accepté de recevoir un salaire de Abu Ja'far, Abu Ja'far al-Mansour, eh bien, ça m'a été retiré. Donc, dès que j'ai accepté de recevoir une bourse hein, d'or en cadeau, entre guillemets, de la part de Abu Ja'far, on ne parle pas du salaire ici qui est fixé. Euh, ça, peut-être qu'on en parlera par la suite, incha'Allah ta'ala. Mais si on parle de, du cadeau qui est fait, dans cette, cette optique-là, vous voyez, de, de mépris. Donc Soufiane ibn Uyayn, il dit, c'est un piège dans lequel je suis tombé. Pourtant, c'est par modestie, on sait qu'il n'est pas tombé dans cela, on sait que je fait partie de ceux qui comprenaient mieux le Coran le, mieux le que quiconque. Mais il dit, dès lors que j'ai accepté de prendre une bourse d'or de la part d'Abu Ja'far al-Mansur, ma, ma compréhension du Coran a disparu. Et on me l'a retiré. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala euh, m'a retiré la compréhension du Coran à cause de, de cela. Et donc, en résumé, le point 4 nous fait euh, une, une mise en garde contre ce qu'on pourrait appeler l'égotisation dans la science, le fait de faire tourner l'enseignement de la science autour de soi, le fait de se mettre soi au centre de ce système qui est euh, l'enseignement de la science. Non. Ce qu'on doit mettre au centre, c'est la science en elle-même. Et nous, on doit être en, euh, en retrait par rapport à l'enseignement de la science. Nous, on doit être dans les coulisses si on pouvait même ne pas apparaître, si on pouvait même euh, disparaître face à l'enseignement de la science, bien ça aurait été une chose positive. Mais simplement, on sait que le vecteur de transmission de la science ça a été euh, les hommes qui portent cet héritage-là et qui la transmettent les uns aux autres. Et étant donné que l'on doit connaître la personne avec qui on étudie, étant donné que l'on doit la voir et que l'on doit l'entendre, etc., c'est etc., et pour cela que ça justifie euh, le fait de se mettre en avant, mais dans une mesure qui n'est justifiée que par la nécessité. Ça veut dire qu'au final, se mettre en avant pour enseigner, c'est exactement comme manger de la bête morte. Comme de la même manière qu'il n'est pas autorisé de dépasser la dérogation lorsqu'on est dans un contexte de nécessité, et une fois que la nécessité, elle disparaît, la dérogation, elle disparaît, eh bien c'est la même chose par rapport au fait de se mettre en avant. C'est exactement une dérogation qui doit être utilisée dans son cadre, uniquement dans la nécessité. À partir du moment où je dépasse cette nécessité et que je crée hein, une, une aura autour de moi qui est limite euh, l'aura d'un gourou ou l'aura d'un de, de, chef spirituel dans, ce, dans le sens péjoratif du terme, hein, pas dans le sens des imams qui eux ne cherchaient pas cela, mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce statut. Et donc l'objectif c'est cela, c'est de ne pas le chercher. Ensuite c'est si Allah Azzawajal, nous donne cette place auprès des gens, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos manquements parce qu'on sait mieux ce qu'il y a entre nous et Allah. Ça c'est une chose que l'on ne recherche pas. Mais si la personne elle le recherche, elle se met au centre et elle commence à parler d'elle en disant « moi je, moi j'ai fait, moi ». Ou elle dit, comme certains disent aujourd'hui, euh, « l'imam fait, l'imam qui euh, fait du sport, l'imam qui euh, mange euh, bio, l'imam qui, l'imam qui, l'imam qui ». Voilà, tous les titres de ses interventions, c'est « l'imam » et c'est « regardez-moi, c'est moi, moi l'imam, c'est moi je vais vous enseigner comment être le modèle ». Ça, c'est une, une porte ouverte vers l'ego qui est euh, nourri et qui est euh, boosté qui est propulsé par cette recherche de célébrité. L'auteur nous dit de préserver la science. La science qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, elle ne sert pas à cela. Elle ne sert pas à cela. Et si tu voulais une, une célébrité basse comme celle-ci, une célébrité futile et éphémère, eh bien il aurait fallu te lancer dans quelque chose de dunyaoui, de, de, de mondain. Peut-être que tu aurais cette célébrité, mais elle ne t'aurait servi à rien au final auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elle ne vaut rien. Et combien de personnes sont connues sur terre et sont inconnues dans le royaume du ciel et combien de personnes sont inconnues sur terre, mais auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils sont bien connus, ils sont évoqués tous les jours par Allah, subhanahu wa ta'ala, auprès des anges. Et donc, euh, euh, il y a cette situation-là dans laquelle on se met, parfois, lorsque l'on arrive à un stade où l'on est reconnu pour sa science, où l'on est admiré pour un certain niveau, parfois, à, à, à juste titre, et parfois, ce n'est même pas légitime. Et c'est encore pire quand ce n'est pas légitime. Mais même si c'est à juste titre. Eh bien, on doit se préserver de tomber dans ces pièges-là. Vous voyez Mansour ibn al-Mu'tamir, comment est-ce qu'il faisait en sorte de se faire violence, entre guillemets on ne sait pas si il se faisait violence, si c'était une difficulté pour lui ou pas, mais on imagine que c'est une difficulté d'avoir des gens qui viennent tous les jours auprès de toi et à qui tu ne demandes même pas un seul service. Mais parce qu'il faisait cela par respect envers la science et pour se préserver de tomber dans ce piège-là, d'utiliser la science comme piège pour euh, ses intérêts personnels. Il nous dit al-Khamis, il nous dit également, parmi les bienséances que le savant doit respecter, il y a le fait de se préserver, de se protéger des bassesses dans la manière d'avoir de, euh, de, sa subsistance dans la manière d'obtenir sa subsistance. Il nous dit que ça veut dire le fait de se préserver des salaires qui vont être mauvais, des salaires qui vont être euh, bas, des salaires qui ne vont pas euh, représenter un bon métier, que ce soit qui est euh, rejeté par les gens dans l'usage ou ce qui est rejeté dans la nature. C'est-à-dire qu'ici, il ne parle pas du haram parce que le haram, ça, c'est à éviter pour n'importe qui. Il parle de ce qui va être macro de ce qui va être détestable, soit parce que c'est méprisable aux yeux des gens, lorsque les gens voient cela mais ils considèrent cela méprisable, ils, ils, ne, ils ne voient pas cela d'un bon oeil, ou alors parce que religieusement, c'est considéré comme étant des choses qui, qui vont être détestables et qui ne vont pas être positives. Il nous dit amati donc comme le fait de faire la hijama, pourquoi le fait de faire la hijama Parce que euh, la, la hijama s'est considérée comme étant euh, quelque chose de macro chez certains savants. Il est cité des, des textes qui mentionnent que euh, le, le hajjam, celui qui fait la hijama, qui fait la, 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 la ventousothérapie, hein, qui, qui soigne avec les ventouses, eh bien, certains textes mentionnent que son salaire est mauvais. Son salaire est khabith, est mauvais. Certains savants ont une marginalité, notamment Zahiriya, ont interprété ce hadith comme étant euh, le fait que ce soit interdit, le salaire du hajjam est interdit. Mais la majorité, ou en tout cas d'autres savants plutôt disent que c'est détestable que le, le hajjam tire un salaire de sa hijjam, et d'autres savants encore disent que c'est permis. Et également le fait de travailler dans la tannerie, dans la tannerie du cuir. Parce qu'on sait que la tannerie c'était également vu d'un mauvais œil culturellement, euh, parce que euh, c'est un... Vous savez même, si je ne sais pas si vous êtes rentré dans des tanneries euh, des gens qui travaillent le cuir ça sent extrêmement mauvais euh, généralement surtout à une certaine époque ils utilisaient des matières qui étaient impures ou proches de l'impureté euh, même tout un temps c'était même l'urée qui était utilisée pour traiter le cuir euh, donc euh, l'urée qu'on qu retrouve dans l'urine et même lorsque ce n'est pas, pas traité avec des, des matières impures mais ça sent extrêmement mauvais et c'est généralement des métiers que les gens trouvaient repoussants que les gens voulaient éviter et desquels ils voulaient s'écarter Et donc euh, ça montre que c'est des situations dans lesquelles, si l'on voit un savant, eh bien, ça va être considéré comme, comme repoussant de le voir dans cette situation-là. Et on ne va plus respecter, au final, euh, la science qu'il a, parce qu'on ne va plus considérer qu'il euh, a ce, ce charisme-là et cette, euh, ce, ce rayonnement-là qu'on lui donnerait lorsqu'il était dans son, son assise de science, lorsqu'on va le voir dans ce genre de situation. Et même lui, vis-à-vis -vis de lui-même, ça va être... Euh, euh, des, des, des situations dans lesquelles eh bien il aurait fallu qu'il il aurait fallu qu'il euh, qu s'écarte donc il nous dit également euh, euh, et également euh, الصرف et euh, donc c'est le, les transactions avec la monnaie etc et الصيارة c'est le, le les métiers euh, qui sont dans dans l'or, dans l'argent et dans donc les, les métiers d'orfèvrerie. Et tout ça, c'est des métiers également qui étaient mal vus. Donc tous ces métiers qu'il évoque, c'est des exemples de métiers qui étaient mal vus culturellement parce que soit parce qu'ils utilisaient des choses qui étaient impures, soit parce que euh, ils étaient dans des situations mauvaises, soit parce que vous voyez, le hijama c'est avec le sang, dibara comme on a dit c'est c'est la, la tannerie du cuir, c'est ce qui sent très mauvais, parfois même c'est des cuirs qui sont impurs, etc. Donc toutes ces situations là, c'est des situations qu'il faut éviter et donc de manière générale également à notre époque tous les métiers qu'on voit d'un mauvais oeil c'est un, un métier que, que l'on considère repoussant c'est des métiers qu'il faut éviter pour, pour l'imam, pas qu'il n'y ait de sous métier ce n'est pas cela, mais c'est que euh, l'imam ou le savant a une sorte de charisme dans la société à respecter, qui fait que si on le voit dans une position dégradante, on ne va plus lui donner l'importance qu'on lui donnerait dans son assise ou dans, dans sa mosquée, et c'est ce qui fait que Lorsqu'on va le revoir ensuite dans une autre situation, ben on ne va, va plus le, le considérer respectable. On va même parfois le mépriser parce qu'on va, euh, va se souvenir de l'image qu'on a eue de lui. Euh, donc il dit Et dans la même optique, bien le savant ou l'imam, quand on dit le savant ou l'imam, c'est parce que l'imam représente la figure de religieuse dans la société. Donc on sait qu'on a plusieurs stades, on a le savant, on a l'imam, on a le mufti, on a le qadi. On sait qu'on a plusieurs catégories de gens de science. Mais de manière générale, euh, on retrouve ces gens-là dans une, une grande catégorie qui est la catégorie des gens qui nous transmettent le savoir. Le professeur, l'enseignant religieux également, rentre dans cette catégorie-là. Donc l'imam, c'est dans le sens où c'est celui qui représente euh, la religion aux yeux des gens. Mais effectivement, ce propos-là, il est orienté vers le savant. Et le savant, ça englobe dans sa généralité toutes ces catégories qu'on a, qu a évoquées. Donc, euh, l'auteur nous dit, le savant doit également s'écarter des situations ambiguës, des situations dans lesquelles on le jugerait pour une ambiguïté. Vous voyez Lorsque les gens le voient, eh bien ils se disent, ah il est en train de faire quelque chose de mauvais. Même si c'est très éloigné, même si c'est quelque chose de... Euh, de peu probable, mais il doit quand même s'écarter de cela. Vous voyez, comme si, par exemple, euh, imaginons, euh, on sait qu'il y a une ville dans laquelle vont les personnes qui vont euh, euh, commettre des actes illicites ou aller à la dépravation, etc., etc. Et dans cette ville-là, même si ce n'est pas dans les mauvais quartiers, dans cette ville-là, à une période où les gens vont en vacances ou autre que cela, on trouve un, un imam. Mais ben, c'est mauvais, parce qu'on va commencer à avoir des, des soupçons, des wassauis de, de shaitan, ils vont commencer à nous faire imaginer que cette personne-là est venue pour faire des choses que feraient les autres personnes, même si c'est lointain, même si, si on lui pose la question et dit « Non, moi, j'ai ma tante qui habite ici, je suis venu la visiter. » Ou euh, « ou Je suis juste de passage parce que je suis en voyage. » Ou alors même s'il dit « Je suis venu dans cette ville, mais euh, je ne fréquente absolument pas les mauvais endroits, je suis en train de profiter des paysages qui sont jolis de cette ville-là ou autre que cela. » C'est mieux pour lui d'éviter ces situations parce que ça va l'amener à… Euh, un état dans lequel on va salir son honneur pour rien du tout. Alors que, comme on a dit, il a ce charisme à préserver qui n'est pas celui du commun des musulmans. Si on voit juste une personne musulmane, déjà, si on voit une personne musulmane, une personne avec une barbe ou une femme avec un hijab autre que cela, shaytan, il shaitan, il fait très rapidement naître les wasawis dans, dans l'esprit de la personne. Ça ne veut pas dire qu'on doit céder aux wasawis. Ça veut dire qu'également, la personne, elle doit prendre sur elle pour essayer de se préserver, de se protéger de, de ces situations. Donc déjà, si un musulman lambda, quand on le voit dans ces situations, on se dit ah, quand même... Euh, vous savez, bon, après, des gens qui, qui vont, eux, calomnier, qui vont, eux, délier leur langue sale sur, sur l'honneur des, des gens, ils vont commencer à proférer des paroles en disant, ah, vous voyez, ah, les, les musulmans, ah, les frères, vous voyez ce qu'ils font, etc. Ça se dit frère, mais ça vient là, etc. Alors que lui, Muskeen, il est venu juste dans une intention tout à fait noble et tout à fait louable. Euh, mais si, en plus, c'est un savant, si, en plus, c'est un imam, si, en plus, c'est un prédicateur, si, en plus, c'est un, euh, un enseignant et qu'il est connu aux yeux des gens, et que là, on le reconnaît dans cette situation, mais là, c'est encore pire. Et donc la personne, elle doit essayer d'éviter ce genre de, de situation du mieux qu'il peut, ou du mieux qu'elle peut, du, du mieux que possible, parce que, euh, après, si on pousse la logique euh, très loin, on va éviter de sortir même de chez soi, parce qu'aujourd'hui, le centre commercial, euh, on peut y faire des mauvaises choses, et aujourd'hui... Euh, le marché d'en bas de chez soi, on peut y faire des mauvaises choses, etc. Donc effectivement, il ne faut pas pousser la logique à l'extrême. Mais au moins, si on peut faire du mieux qu'on peut pour éviter ce genre de situation dans lesquelles on va parfois attenter à notre honneur gratuitement, eh bien, il est meilleur et c'est plus à même à préserver cet honneur que la science a. Et donc il nous dit voilà, يفعل شيئا يتضمن نقص ah, donc c'est ce qu'on disait. Il nous dit donc la personne elle ne doit pas faire également quelque chose qui va euh, attenter ou qui va annuler ce qu'on appelle sa Qu'est-ce que c'est sa C'est son intégrité. C'est ce qu'on pourrait traduire vaguement par intégrité. La Mouroua, c'est la caractéristique qu'on a qui nous amène à faire toutes les bonnes choses et à s'écarter des mauvaises. C'est cela la mouroua, c'est cette intégrité publique que l'on doit conserver aux yeux des gens. Qu'est-ce qui brise la mouroua Pour comprendre la mouroua, il faut comprendre ce qu'on appelle khawarim al-mouroua les choses, les éléments qui brise l'intégrité. Bah, par exemple, qu'est-ce qui brise l'intégrité C'est lorsque je vois une personne tout à fait respectable, que je, que je considérais tout à fait respectable. Euh, je la vois euh, par exemple, c'était une, euh, une personne qui porte euh, la sunna du prophète salatu salam, qui euh, respecte l'obligation de la barbe, que je n'ai connu que dans des contextes respectables. Eh bien, un jour, je le croise dans la rue en train de danser. Ça, ça fait partie de ah", où je le croise en train de fumer. ou je, je le croise habillé d'un vêtement loufoque d'une combinaison rose avec euh, euh, un, un jogging vert je le croise vraiment habillé d'une manière méprisable, ben là quand il va même si c'est pas forcément quelque chose d'illicite hein, même si on peut dire, si je lui pose la question il me dit ah non moi j'ai respecté ma aura, regarde mes vêtements, il ne dévoile rien de ma aura mais il va tomber dans mon estime vous voyez le fait de tomber dans l'estime ça c'est ce qu'on appelle Khawar al-Muru'a donc si vous voulez le, le Muru'a on pourrait également la traduire par l'estime l'estime publique l'estime que l'on donne les uns aux autres, surtout aux personnes qui ont un rang à respecter. Ben, cette estime-là, dès qu'elle est brisée, c'est ce qu'on appelle khawar al-muru'a. Donc l'auteur, il nous dit que la personne évite de se retrouver dans des situations où euh, il va être amené à briser l'estime que les gens ont de lui. Même si c'est des choses qui sont à l'intérieur euh, ou en, en privé, pardon, c'est des choses qui sont en privé ou dans un cadre restreint, autorisées. Donc il nous dit Donc il y a des choses qui sont autorisées. Il y a des vêtements qui sont autorisés, il y a des attitudes qui sont autorisées. Quand on est dans un cadre privé avec sa famille, euh, par exemple si on plaisante, si on joue, si on rigole, etc., il n'y a pas de mal. Mais quand on va être en public devant des gens, surtout dans une fonction euh, euh, comme celle-ci, et que les gens vont nous voir dans la même situation, ah, c'est compliqué de, de lier entre le cadre sérieux et entre l'estime que les gens vont avoir de nous. Pour vous donner un exemple aussi euh, euh, banal que, que l'on cite généralement, c'est comme si, par exemple, voilà, je vois un imam euh, un jour, je le croise euh, au bord de la plage en short, en train de, de jouer au foot, par exemple, ou euh, euh, en train de, je ne sais pas moi, euh, jouer au volley. Ou... Même si ce n'est pas quelque chose qui est interdit, vous allez me dire oui, mais il a le droit de profiter de la vie. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on défend aussi. C'est ce que l'on on va voir juste après quand il nous parle justement de ce mauvais soupçon que les gens ont. Euh, bien même si ce n'est pas quelque chose d'interdit en soi. Mais le fait de le faire publiquement ça fait que ça rentre la personne dans une situation où ça aurait été mieux de l'éviter. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire de sport en public ou qu'il ne doit pas s'amuser en public, mais il essaye de conserver une limite dans laquelle les gens ne vont pas aller jusqu'à le mépriser ou le voir d'un autre œil. Qu'il essaye de garder cette stature et ce sérieux, ce charisme qu'il inspire aux gens et ne pas, comme il dit « ne pas s'exposer » aux doutes ou aux accusations fallacieuses. Parce que quand il fait cela, justement, il s'expose à ce doute que les gens ont, il s'expose à ces accusations que les gens vont faire. Et il s'expose il expose son honneur également à ce que les gens euh, l'attaquent dans, dans cet honneur-là, à ce que les gens mangent son honneur, mangent sa chair. Et donc, il fait que les gens tombent dans le van dans la suspicion qui est mauvaise, qui est détestable. Et il tombe dans le péché également de la calomnie. Donc en vérité, lui également a une part de responsabilité dans cela, pas parce qu'il contrôle les calomnies de ceux qui calomnient. Ceux qui calomnient, malheureusement, même s'ils trouvent une personne parfaite, ils trouveront quelque chose à redire. Mais il doit quand même éviter de se mettre dans des situations où il tend le bâton pour se faire battre. C'est cela tout le propos de l'auteur. Il nous dit ça. وبعذره ومقصوده كي لا يأثم سببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد ذلك الجاهل به ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رآياه يتحدث مع صفية فوليا على رسلكما إنها صفية ثم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا ورويا فتهلكا إذن يقول <تصفيق> إذا لم la personne a par nécessité ou autre que cela à faire une chose semblable, eh bien qu'il informe ceux qui le voient, qu'il informe ceux qui le voient du jugement de cette chose-là et de son excuse et de son objectif à travers cette chose-là, afin qu'il ne soit pas une cause dans le péché que ces personnes-là vont avoir en le calomniant, en l'accusant, en ayant un mauvais soupçon, autre que cela, ou également qu'il ne soit pas une cause pour repousser euh, les gens de lui de sorte à ce qu'il ne profite plus de sa science euh, et euh, euh, que celui qui ignore sa situation en profite de cette excuse-là qu'il va donner c'est pour cela que le prophète والسلام, il dit dans un hadith lorsque le prophète alayhi wa sallam, était chez lui pendant l'artikaf, était dans, dans sa mosquée pardon, pendant l'artikaf, et qu'il discutait avec son épouse Safiya Thuyay, anha. il discutait avec elle pendant qu'il faisait sombre et vous savez qu'à l'époque il n'y avait pas l'éclairage public donc on distinguait mal les visages mais il y a deux compagnons qui sont passés et qui ont distingué la, la silhouette du prophète alayhi wa sallam, en train de parler à une silhouette féminine. Donc, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont commencé à accélérer le pas, à se dépêcher pour ne pas gêner le prophète alayhi wa sallam, dans une situation qui est privée. Et le prophète alayhi wa sallam, directement il les a appelés, il a dit Inna safiya ala rislikuma. Il a dit Doucement, marchez doucement, revenez, 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 c'est safiya, c'est ma femme, c'est mon épouse. Pour qu'il ne pense pas qu'il est en train de discuter en privé dans la pénombre, en plein cœur de la nuit, avec une femme qui ne, qui ne lui est pas autorisée. Vous voyez Donc il les a appelés, il a dit Inna Et euh, il est cité dans l'histoire Que les, les deux compagnons se sont étonnés Ils ont dit ah Est-ce que, est, est que, est que tu penses qu'on va douter de toi ah Évidemment qu'on qu pensait que tu avais une excuse Mais le prophète wa sallam, a répondu De manière très sage Il a dit Inna ibn Adam Le shaytan il, il parcourt Le fils d'Adam comme le sang le parcourt Le shaytan il Il, il court à une vitesse dans le fils d'Adam il circule à une vitesse dans le fils d'Adam, qui est la vitesse du sang, pour vous dire à quel point c'est rapide. Il dit, ⁇ Fakhiftu an fi Et j'ai eu peur qu'il mette dans vos cœurs quelque chose. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit Il dit, oui, effectivement, peut-être qu'au début, vous auriez dit, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est sûr qu'il est avec quelqu'un qui lui est autorisé. Mais après, en rentrant chez vous, vous allez repenser à l'histoire, et vous allez la ressasser. Et vous allez dire, et là, shaytan, il va venir, il va dire, imagine. Imagine, cette femme, ce n'était pas une, une de ses épouses. Là, peut-être que euh, vous allez repousser en disant, « Staghfirullah, a'udhu billah. » Mais juste après, il va revenir et il va dire, « Mais juste imagine, d'accord, il y a 1% de chance. » Et vous allez concéder, vous allez dire, « Bon, ok, il y a, il y a 1% de chance, parce que je ne savais pas qui c'était. » 1% de chance. Imagine que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il soit avec une femme qui ne lui soit pas autorisée. Ah, imagine la situation, etc. etc. Et ce 1% va devenir 5%. Et ce 5% va devenir 15%. Etc. etc. Jusqu'à ce que la personne, même plusieurs jours après, Lorsqu'elle va revoir le prophète, ici en l'occurrence, ou n'importe quelle autre personne, parce qu'ici ça nous sert d'exemple, lorsqu'elle va revoir la personne en question, elle va commencer à la regarder d'un autre œil. Parce que l'être humain, il est, est volatile, il est comme cela. L'être humain, son esprit est volatile et euh, influe sur, son, sur ses émotions et sur sa perception des choses euh, la, la moindre idée et la, le moindre ressenti, ça influe sur, son, sur sa, sa perception des choses, au point où même parfois lorsqu'on rêve d'une personne qui nous a fait du mal, alors qu'elle nous a jamais fait de mal, eh bien on va se lever le lendemain matin en étant énervé contre elle, pour montrer à quel point la perception de l'être humain est volatile et est propice à penser le mal. Et donc le prophète, lui dit, dans une version, et vous, si vous alliez être amené à cette situation par le shaitan, vous alliez tomber dans votre perte, parce qu'à partir du moment où vous doutez dans l'intégrité du prophète, alayhi wasallam, eh bien votre foi, elle est annulée elle est complètement invalide. Donc, vous alliez tomber dans la mécréance à cause d'une pensée passagère comme celle-ci. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit aller dans l'autre extrême qui est de se justifier constamment ou d'être constamment dans la protection, dans que cela. Mais on a dit, c'est au maximum possible, au moins ne pas se mettre dans des situations là comme celle-ci. comme celle Et si jamais on a une nécessité, eh bien, précisez à ceux qui sont présents. Précisez à ceux qui sont présents. Comme par exemple, si euh, quelqu'un, je sais pas, nous voit dans un, un salon... Euh, euh, imaginons hein, une idée qui me passe par l'esprit pour illustrer ce propos. Nous voit dans un salon de massage. Euh, et euh, euh, dans ce salon là, il n'y a pas de, de mixité qui est respectée ou il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes qui est respectée. C'est la mixité, etc., etc. Et euh, la personne, elle me croise en train de sortir et je le reconnais parce que c'est quelqu'un que je vois à la mosquée. Bien, je vais l'arrêter. Je vais dire attention. Ne pense pas un mal. J'ai un, un médecin qui me traite ici parce que j'ai une maladie dans le dos qui doit être traitée par un kinésithérapeute qui se trouve dans ce bâtiment. Donc ne pense pas que j'allais dans, dans les choses dans lesquelles il ne faut pas aller. C'est un médecin homme qui me traite par nécessité. Ou même si c'est un médecin femme et je n'ai pas trouvé autre, autre personne que cela, et comme les savants le stipulent, lorsqu'il y a une nécessité ultime et que c'est un danger de mort et que je n'ai pas d'autre choix, eh bien j'ai le droit d'aller de, de, dans cette douleur-là. Imaginons, là c'est vraiment pour pousser la chose à l'extrême. Donc, ça montre que même quand on se retrouve dans une situation qui pourrait paraître problématique, eh bien, on justifie cela ou au moins qu'on se mette dans une situation où les gens, lorsqu'ils voient la chose, eh bien, ils nous excusent. C'est-à-dire que si on est en famille, par exemple, si on va en famille dans un parc ou si on va en famille dans, dans un, un lieu où les gens se, euh, se distraient, par exemple, au moins, on ne reste pas seul. Quand on est en famille, les gens vont voir et vont dire « Ah, il est avec sa femme, il est avec ses enfants, il est avec ses parents ». Il a, il a ce, ce qui justifie, Vous voyez Les gens vont trouver cette excuse-là qui va faire que ça va les préserver de tomber dans le péché. Et donc voilà pour ce euh, quatrième principe et cette quatrième bienséance que l'auteur nous évoque et cette cinquième qu'il a citée à la suite euh, de celle qu'on a mentionnée précédemment. Donc la quatrième, on le répète, c'est le Zohd et le renoncement à ce bas monde. Euh, ou plutôt, excusez-moi, voilà pour la troisième, la quatrième et la cinquième. Bien, séance que l'auteur nous évoque dans cet, cet ouvrage. La troisième, c'est le zourde, le renoncement à ce bas-monde. La quatrième, c'est le fait de ne pas faire de la science euh, une échelle pour accéder aux bassesses de ce bas-monde. Et euh, la cinquième, c'est le fait de se préserver de toutes les situations délicates dans lesquelles il pourrait se retrouver, dans toutes les situations détestables, de, euh, des manières d'acquérir sa subsistance qui soit détestable et qui soit mauvaise, en, en citant évidemment que L'objectif à travers cela, c'est de préserver l'honneur de la personne et ce n'est pas de l'empêcher de vivre. Il y a des situations dans lesquelles il va se retrouver nécessairement, comme on disait le centre commercial, euh, à notre époque le restaurant, etc. C'est des choses qui sont euh, nécessaires et qui sont rentrées dans le quotidien. Donc l'objectif, ce n'est pas de s'empêcher de vivre, mais c'est d'avoir cette situation respectable vis-à-vis -vis de la science qui fait qu'on va se préserver de beaucoup de choses, euh, même quand elles sont licites pour ne pas amener les gens à penser du mal de nous et par voie de conséquence de la fonction qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait occuper. On se souvient que la science est un, un héritage qui est lourd et c'est un, une responsabilité qui est importante. Et donc on ne peut pas se comporter malheureusement comme n'importe qui. Euh, je dis malheureusement parce que ça va amener la personne à se priver de certaines choses et c'est une nécessité. C'est une nécessité. La personne, elle va obligatoirement devoir se priver de beaucoup de choses lorsqu'elle va prendre cette responsabilité. Mais la récompense, c'est un grand degré dans le paradis. Donc on ne peut pas prétendre avoir la, la récompense qui est immense sans en donner le sacrifice qui est nécessaire, à savoir le fait de sacrifier, d'abandonner, de, de, de délaisser certaines choses euh, qui font partie de, de la futilité ou qui font partie des désirs ou qui font partie des plaisirs, qui ne font pas partie des nécessités. Tout cela par objectif de préserver son honneur, sa personne et euh, ainsi la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légué on demande à Allah qui nous accorde la compréhension et qu'il nous protège wa Allahu jazakumullah khairan et je vous donne rendez-vous à la prochaine séance InshaAllah ta'ala d'ici là portez-vous bien wassalamu alaikum wa wa